0: 嗯，大家好，欢迎收听这一期的周六有空吗？我是郭老师
1: 。大家好，我是老赵
2: 。大家好，我是小陈
1: 。嗯，我
0: 们节目又回归了啊，又一次回归了。我刚才看了一下我们的这个记录，上一次录节目是8月14号，然后到现在已经三个半月了。刚才老赵说我们这节目已经是这个季播节目了，对吧？<笑>嗯，差不多吧。我觉得一定不要给自己立任何的 flag。我们上次录的时候说啊，我们的节目回归了，接下来我们每周要把这个事情做起来。哎，不行。然后那天王博士也说了一句说，幸亏当初这喜马拉雅让我们签约的时候我们没有钱，所以要不然的话<笑><笑>签完就违约<笑>、嗯
2: 。感谢当时给过我们法律支持的同同学，<笑>他给我们提了一个非常好的建议
1: 。嗯，还请到了律师
0: ，把<笑>我们从这个危险的边缘拽回来。<笑><笑>嗯。主要是这最近一段时间也，嗯，大家一个是忙，一个也发生了很多事情啊，嗯，现在大家慢慢调整状态，那我们就是有时间的情况下，还是愿意跟大家来一起聊一聊。那最近我觉得最值得聊的就是这个，还是这个疫情，疫情我们聊了很多期节目了，但是最近有了新的变化，就是各地的这个政策呀、啊，嗯，有这么几个城市已经尝试着在放开了，你比如说，你像石家庄今天开始。大部分小区的这个低风险地区可以自由出入了，啊，嗯、我们就是今天下午出去了一趟，小区门口连这个核酸也已经不看
1: 了哦，啊，
0: 出去之后这个车路上的车也显多了，但是可能一些这个店铺啊啊一些这个这个这个小的这些门脸儿啊，可能还没有完全的开放，但是我觉得这是一个开始吧，就是政策上的一些放松。然后王博士，你在北京那边是不是这个政策上也有松动了？今天开始。
2: 呃，对，今天我看新闻，好像是未来说是公交公交那个车吧，应该是还是我不知道地铁，我有点记不清了。嗯、但起码公交是不可以拒绝，就是没有四十八小时核酸的乘客了。嗯、这个的话，应该还是一个比较大的转变，哦嗯、因为我记得查，<是>嗯，起码七十二小时核酸这件事情也已经都查了快一年的时间了吧。就是包括现在，其实我们的那个一卡通的那个，就是包括刷卡进地铁站，其实它都是内置的，就是它在手机里会内置这个信息。所以说，我觉得不需要查验这件事情，应该还是一个比较大的一个转变嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，尤其是过去一年来，我觉得对中国人来说，嗯，某些城市啊，不是所有的城市，你像这个北京、石家庄肯定是比较严格的这种城市，核酸和这个场所码。我觉得就是伴伴随着我们出行必不可少的两个东西，对啊，那这个东西放开肯定是一个比较挺大的一个信号吧？我觉得
1: 啊，就是之前石家庄开放的时候，不是上热搜了吗？他那个新闻，呃，不仅上了微博热搜，而且上了这个国外的很多个大媒体，就说中国有了这个二十条，<的>然后石家庄率先就是成为第一个开放城市。但是不久之后又关闭了，就是整个这件事情是有被报道的。然后我当时还挺，嗯，觉得石家庄还挺先锋的，就是。我觉得，我觉得石家庄的
0: 呃，政治这个东西咱们不好说啊。但我觉得领导人其实还是比较、嗯、比较大胆的一个城市吧。是啊、但是在一开始的时候，大家对政策上的这个把握肯定是不太那么那
1: 么那么明朗。对，是。嗯，确实需要这个领导人很大的魄力。嗯、虽然说，呃，结果可能稍微有一点点，嗯，不是像预期的那么顺利吧。一切，但是我觉得这都是一个很正常的，就是很正常的一个嗯、呃、现象，过对过程。所以我还是很期待未来就是石家庄能够更就是有效的逐步放开，然后既能就是相对来说控制感染的这个。速度吧，也能更大程度上的让人们的生活更加自由一些。嗯
0: 嗯，对。那其实，嗯，我觉得伴随着放开这件事嗯，还有一个现象就是。嗯，现在你看好，好好多这个媒体上也在宣传说，这个奥密克戎，嗯，它就是一个，它不能说是大感冒，就说症状是减，是已经逐步减轻了的，就是大家不用那么紧张。如果出现了症状，你在家里面可以采取一些什么样的措施，对吧？等待症状消失，嗯，怎样怎样？我觉得与此同时，就是我身边其实很多朋友都已经就是出现了这种阳性的这个情况，嗯。就是在之前几次疫情，不管是封城啊，不管是什么的时候，其实这种情况很少。就我们总觉得这些病例离自己是很远的，就尽管也紧张，但是没有没有说离我身边这么近。但是这次确实是身边很多很多朋友已经有的是感染过已经痊愈了，有的是现在还在病程当中。那么很多朋友就是做了，呃，我可能有感觉了，我开始发烧了，或者开始嗓子疼了，然后我去做抗原，发现抗原是两道杠。嗯。那、呃、有的人可能在我在复复检一个这个核酸，发现核酸是阴性，然后也有的是检查完之后发现呃这个核酸已经通知你是异常了，或者核酸已经确诊是阳性了。我觉得这个过程中，我很多朋友也很困惑，因为因为大家不是这种就是学这方面知识的，就不太了解这个抗原的阳性，它这个准确率到底有多高呢？就是假如我自己做出两道杠来，那我确诊就是阳性的可能性大概？有有多高，或者说这两道杠到底意味着什么
2: ？因为我觉得这个数字我给不了。啊
0: ，
2: 因为就是我没有办法给出一个
0: 确确定我，我我我就是百分之百阳性，或者我百分之八十的可能阳性。我觉得、这个、这个没有办法给，对这个
2: 我给不出来，因为这个是这样的，它跟测的时候的测的时候的那个，就是你的精确的程度这些都有关系，而且本身肯定不同的产品之间也会存在差异。嗯嗯就是我是感觉，就是他不可能是也，嗯,嗯，就是他是需要复检嘛。我觉得这个也是现在其实抗原它只是作为一个初步检测的一个手段，它没有办法作为最后确认你得还是没有得新冠的这样的一个指标，嗯、也是因为这个原因。嗯，因为自测的时候它会受到很多因素的影响嘛。嗯
1: ，
2: 我觉得这个是这个是存在这个问题。嗯
0: 。我我我我我之前看到过一种这样的说法，就是说抗原，如果说你抗原阳，就是你不一定是真的阳性，就是你核酸不一定是阳性，但是如果你抗原是阴性，那么你大概率可能就是阴性
1: 。嗯，其实我可以这种说法靠谱吗？我可以在这个问题上嗯稍微评论一下，就是一般来说大家都是更相信核酸，嗯,嗯，因为有嗯我身边就德国大家也知道已经。呃，有很上百万的病例了嘛？然后包括这一波奥米克戎，大概从七月到九月吧，就是也是有很多人得。然后，嗯，德国这边一直都是自测，自测的情况下，就是前两天刚刚有症状的时候，抗原抗原这个自测是测不出来的。大家一般都是到第三天的时候才测出来，主要就是因为抗原的灵敏度相对还是比较低。然后前两天你的病毒载量不是很高，但是你已经有症状了，在这种情况下是测不出来的。然后到第三天，病毒扩增的已经很多了，然后就是病毒就我们所说的载量很高了，嗯、这种情况下才能够被测出来。因为抗原它的放大的倍数不是很高，相对核酸来说，核酸的话、嗯、它的这个放大的倍数就特别特别的。高是嗯啊二的几次方的这种放大的倍数，所以说你只要体内有一点点病毒，呃，通过核酸的这个扩增，它呃还是会很灵敏的就给你检测出来。这也就是为什么呃，如果你是抗原阴性的话，但是你已经有症状了，大家就会呃呃推荐你去做一个核酸检测。嗯、通常情况下，嗯，如果是阳性的话，<对>那你肯定就是阳性了。一般情况下很少有抗原阴性，嗯、但是你还是有病毒的，嗯，要么就是你的病毒载量极低极低，在这种情况下，我们也不能说你就一定是被感染了，可能你只是呃，就是、嗯、在就在这种情况下，我们就可以说你没有被感染，因为如果你的病毒量核酸都测不出来的话，那它就太低了，就可以忽略不计了。
2: 我觉得其实说到这个的话，嗯、就是其实也要说到一下抗原和核酸检测的原理是不一样的。就是抗原检测，我认为就是从我查查到的资料来看的话，其实它本身是不包含对对这个病毒的一个扩增的过程的。它一它最后的反应应该只是对最后信号会有一个增强，就是它通过一系列的反应之后，其实是让你这个信号有一个更明显的显示，但是本身病毒的量是不会在检测过程中进行扩，就是进行扩<咳>扩增扩大的。就是它其实更多的就是说靠的是，其实我觉得我们抗原检测就可以认为是病，它其实检测像病毒外壳嘛，其实这就是外壳上的这些，嗯、然后它是与世界核里面的这个。就是试剂做一些特异性的结合，就比如说我们，嗯，应该是大家都可能都做过吧，就是说我们取样之后会给它先浸泡到一个液体里面，对吧？我们浸泡到那个液体以后，让它就是搅多少圈，让它充分的能够溶解到这个液体，之后呢，我们就会滴到那个就是抗原检测的那个。不管是卡还是说是这样的一个试纸上面，试剂盒对试剂盒上面，然后有一个特定的区域，我们滴上去，其实是滴上去了之后，它这个这个地方我们就可以认为是个结合区。这个结合区里面其实是就有能够标记抗原的一个特异性的抗体。这个时候它们就是这个抗体就和我们的这个病毒的蛋白进行了第一次结合。结合之后，因为它里面就会有一个吸水的纸。然后这个液体呢，其实就会逐渐的去流，流到那个我们看到那个小窗一样的那个检测的区域，就是有 C 和 T 的那个区域，那个 T 的那条线其实就是检测的线，嗯、就是在这个上面，它会固定了一些可以和我们刚刚结合了之后的这个，嗯，就是结合了之后的这个结合体，再进行二次结合的这样的一个，它可以产生就是。就是产生颜色的这样一个标记，它就是应该是金颗粒，就是可以产，它是一个，你、嗯、可以认为它是一个复合物吧。就是当我们之前的那个物质走到这个检测线，在二次结合的时候，它如果我们有病毒产生了这样的一个反应，它就会显示出那个。红色的那条线，我们应该都是红色的吧？我记得，如果没错的话，就会显示出这条检测线。<对>如果没有的话，那就是不会产生这样一个显色的反应，就会走到 C 那个那边，然后显示出来一条红一条红色的杠。如果是阳性呢，那就是两条嘛，就 T 和 C 都会有。我觉得它是一个这样的一个过程，嗯、所以我在在我的理解上，我觉得它更多的是一个信号的增强。就是它让开始看不到的东西能够看到了，嗯、但是本身病毒的量是没有在这个过程中有任何的变化的，甚至说很有可能还有很多没有结合上的。其实涉及到两重的反应，然后我们又都是自己操作，所以操作的时候也会有很多的误差，会很多影响最后结果的东西。我觉得这可能都是导致了老赵之前说的，可能这个是一个更初步的或者粗略的这样一个检测的一个原因。嗯，嗯。嗯对
0: ，那我我还看到有人做了一些那个特别有意思的那个实验啊，嗯、不知道是真的还是假的，就是说他往这个试剂盒上面滴上那个橘子汁儿，嗯，或者是一些其他的一些什么东西，然后发现这个试剂盒也会两道杠，
2: 嗯
0: ，那这这是一种什么什么情况呢？哦
2: 、啊，这个应该就是 pH 的影响。就是我们一些反应，它肯定都还是有一个比较适宜的一个 pH 的反应的区域。然后，如果是橘子汁可能它就是酸性程度非常高。然后这种情况下，它会破坏很多的中间的反应，可能它没有办法结合，或者说出现一些就是奇怪的现象。然后我我也查过这个，就是这种的话，可以认为其实整个的检测都是失效的一个状态。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是它本身，对,对它本身产生的那些所谓的信号，是还是不线不是信号，其实都不是源于这样一个那个抗体、抗原、抗体的反应，<对>都是本身的一个误差把就是液体中的其他的那个因素的影响。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。我
0: 我今天看了一个特别有意思的例子，就是说他把这个抗原检测和核酸检测比喻成就是我们夏天的时候去挑西瓜，他就说抗原的话其实就是你你你去你你们核酸检测就相当于把西瓜给劈开，我去看里边它到底是好的熟透了没有，还是已经出现坏了这种情况。但是我们把这西瓜劈开之后，它就不能再复原了。就这个过程会有这个破坏性，或者它比较复杂。那最简单的就是我们先去看表面。他说抗原检测就相当于我先去看看外表，如果外表就已经出现坏的这种情况了，那你这个西瓜八成从里边就已经可能开始坏了。但是也有一些失误的情况，比如说它可能是在运输过程中出现剐蹭啊这种，但是这种几率非常小。还有一种情况就是表面还是好的。但是它里边可能已经坏了，还没有延展到外面，所以也会有一些失误。总的来说，就是如果以准确性上来说，就是一定以核酸的结果为准。然后抗原其实就是一个初步的一个筛查，快速
2: 的筛查的方法，对吧？嗯,嗯，快速
0: 的一个筛查，我们打眼看一下，嗯、就是通过自己的经验判断一下，嗯、然后进一步的还是得去由核酸来验证它
1: 。对，然后我可以嗯、呃、更详细的介绍一下核酸，嗯、就是为什么核酸的结果会。相对慢一些，而且核酸的灵敏度会更高。就像嗯，刚才嗯，王博士已经说了，嗯，核酸呢，它其实包含了一个呃放大的过程，就是比如说你只有你体内只有一个病毒，然后这个核酸它测的是病毒里面的这个遗传物质嘛，就是里面的这个 RNA，RNA RNA 它的名字就是核酸，然后每一个病毒呢，每一种病毒都有一个特异的。呃、uh, ，m R 呃 R N A 的序列就是 R N A 病毒，然后就是这个新冠呢，这个奥密克戎它也有它自己特异的这个 R N A， 然后呃，我们测的呢就是它最最独特的这一个一小段片段，我们不会测它整个这 R R N A 的序列，我们只测它最独特的一个片段，就像每个人的身份证号一样，它就是一个数字的。呃，随机排列嘛，谁和谁的数字都不一样。然后这个奥米克戎呢，它也有一个自己专专属的一段这个遗传物质的信号。然后它里面只有四种，呃，四种怎么说呢？它叫碱基。我们就可以理解为像四种积木或者是乐高一样串成一个串儿，就是这四种、呃、积木它循环出现 ，A B C D， 或者 A D B C， 或者是 A C B D， 就这样一直不停的反复循环、呃、出来。然后它每一个病毒的这个带的这一串序列的大小也不一样，就像就跟一个那个序列码一样的。然后呢？嗯，当我们去做这个核酸检测的时候，呃，就是会，嗯，往这个，呃，这个反应溶液里面加上，加上那个积木的游离的这些积木，就这四种积木，嗯，都加等量的，然后游离在其中，然后它呢会自动的去跟这个病毒它特有的这一段序列去结合，然后它结合上了以后呢。嗯，就通过改变温度，还有这个溶液的状态，让它去结合，结合以后再改变温度，再让它打开，打开以后呢，这些游离的积木会再去自动跟它结合，在不断的这个循环循环的过程，就是温度变化的过程，以以三三种温度是一个循环，然后它每一个循环过后都会实现。一条这个 RNA 序列的扩增就是一条变两条，两条变四条，四条变八条，就是这样的一个过程。然后，嗯、呃，经过这几次循环呢，呃，因为它这些游离的积木，它上面是带有荧光的。然后最终呢，从一一个没有荧光的序列变成，嗯、呃，一一大堆带有荧光的序列。然后这个荧光是可以被我们。呃，这个机器识别出来的，然后通过这个荧光的强度去告诉你这个，嗯、反应液里面到底有没有这种病毒。假如说你只有，你的这个烟室子里面只有一个病毒，经过三十轮的这个循环扩增，就会得到二的三十次方这么多的病毒。假如说你有两个病毒，那就是二乘以二的三十次方。假如说你有一百个病毒，那就是一百乘以二的三十次方。所以它这个放大的这个呃数目是非常庞大的，所以到最后
2: ，哪怕你只
1: 有几几个病毒，也可以被检测出来。然后，嗯、呃，每因为每一轮反应都需要时间嘛，呃，就是这个积木它呃放上去是需要，就是它跟这个呃病毒的 RNA 序列结合上去是需要时间的。一般来说，一个循环的时间是。呃，一分钟，然后假如说你做三十个循环，那就需要三十分钟。假如说你需要想做更多的循环，就是更长的时间。然后它还包括之前升温的时间，后面降温的时间，然后机器去读取的时间，所以它就会比呃这个抗原检测要慢很多。但是一般来说，嗯、呃，一个小时也足够整个反应的这个完成。而且一般来说，呃一次。嗯、就是这个机器是可以做，呃大概九十多个样品。然后这个是核酸检测的一个，嗯、呃，为什么时间要长一些？其实呢，呃，核酸检测也会出现假阳性和假阴性。嗯，呃，这个就取决于第一，就是你对这个、呃、阴性阳性的定义，也就是我们经常会说这个,这个 CT 值。然后这个 CT 值就是循环的次数，有的有的这个，嗯,嗯，大家会看到有的时候是四十个循环，有的是三十五个循环，有的时候是三十个循环，呃以上，呃还没有做出来，嗯呃、这个时候会定义为阴性，就是它 CT 值的选择会不一样。那这个时候到底什么样的才才是阴性呢？嗯、其实这个我们一般都会放一个阴性和阳性对照。阳性对照呢，就是说，呃，在一个呃检测的这个环境里面放很多病毒，就是确定这里面是肯定有病毒的，然后去看它扩增出来以后需要多少个 CT 值。一般在这种情况下，大约十个到十五个 CT 值就肯定能检测出来了。然后这个参考这个参考标准就是阳性，然后还有一个阴性样品。就是阴性样品呢，就是在里面，比如说只放水，放纯纯的水里面肯定是不含病毒的。然后你去看，在这种情况下，你多少个循环能测出来，或者多少个循环还是测不出来。比如说，呃呃，但是通常情况下，我们一般都是只做40个循环，再往上就没有意义了。再往上就说明，嗯、呃、嗯，就。尽你可以无限可能的放大，但是你不管怎么放大也放大不出来，所以一般都会选择四十个 CT， 然后你看这个水能不能做出来。如果这个水已经做出来了，那它就是假阳性；如果三十个循环下水没有做出来，那它就是正确的阴性。所以这个。这种情况下，你就要根据呃阴性对照和阳性对照去确定哪一个数字是最合适的。你就要这
0: 个中间对你就要保证范围是吗？对
1: ，要选到一个 CT 值去保证阴性的仍然是阴性，然后阳性的肯定是阳性，然后这个时候这个结果才是有意义的
0: 啊。我就前一阵就有听说过，就是在方舱的这些人，就是他们会说啊，我今我的 CT 值今天已经多少多少了，就是可能已经四四十以上了，或者四十五或者多少就可以出仓了，就就是这个意思，对吧？嗯
2: ，就是等于是确诊的阳性的内部也会有可能就是病毒载量更高或者更低的差异
1: ，没错、啊，也会
2: 有点这个感觉，<对>嗯，对。
1: 就是会有强阳和弱阳，嗯嗯、强阳就是你那个东西，你你的这个咽拭子一放进去，嗯，它抗原嘎嘣一下就两道杠，或者是 C T 值八个九个就出来、嗯、就出来阳性，那它肯定就是强阳，病毒载量非常高。如果弱阳的话，可能就是 C T 值会非常高，嗯、然后抗原的那个杠也不是很明显，这种情况就是弱阳。它你体内的这个病毒的量也是在动态变化的吗
2: ？所以说，我们可以认为假的，嗯、起码假的阴性或者假的阳性，这个呃，会跟就是比如说刚刚刚老赵说的跟水去做对比的这个。如就是如果说是嗯，就是可能是多少倍之后，比如四十倍以上或三十倍以上，水已经出现了阳性的这样的一个情况，就是不可能的嘛？但这种来源是不是就是可能会是试剂可能本身的问题，或者是什么样的问题呢？就是它是一个可能是一个测试中的一个误
1: 差、嗯，对它有可能中间，嗯，这是一个很好的问题。其实它有可能试剂会出现。一些污染，或者是，嗯，有什么问题？嗯、比如说你用同样的试剂去制备不同的样品，那假如说你这个，嗯、呃，因为我们工作人员在操作的时候，他有可能，呃，沾到了，比如说一个阳性样本，然后他再去用同样的这个，嗯、呃，枪头去回去回到他。嗯呃，就是原本的这个试剂里面，那这样的话，它就相当于把病毒带到了它的试剂液里面，那整个试剂液就污染了。在这种情况下，你用一个水，呃，做这个阴性，那也是可以做出来的。这种情况下的话，就要重新换试剂液，嗯、换一批新的干净的试剂液再去做、嗯、才有意义。
2: 嗯，这个现在的话，其实我们很多阳性的患者，他也不是根据一次的核酸就确定他是阳性的，很多都是如果是初筛阳性之后会再复检，嗯、就是一般这种操作不会反复的出现，嗯、所以如果复检也是阳的话，嗯、这个大概率就不太会是两次都是假阳性，<对>这个概率就很低了
1: 。对，如果是复检的话，他、嗯、大家肯定是会非常的谨慎，保证每一步操作都是没有污染、<对>没有任何问题的。我我个人的理解是这样的，嗯，
0: 嗯，学习到了。我觉得就是这个这个我们的，嗯，在听我们节目的朋友们，可能听完前面赵博士和王博士的介绍，也大概明白了，哎，抗原是怎么回事核酸是怎么回事包括就是我们这个核酸结果为什么要等上一天一夜，有的时候才能出结果？原来中间过程中有这么多的这个要实验去操作的这个这个步骤，对吧？嗯，嗯又长知识了。我们前面聊了这么多关于这个核酸呀、抗原呀、疫情的东西，我总的来说，哎，我觉得这是因为这段时间大家还是关注的比较多，对吧？我嗯，但是嗯，我们往下聊聊啊，就是除了就是有关疫情的这些东西，你像我和王博士最近这段时间都是封控在家，因为老赵在德国，可能那边就就就就,就还好，对吧？就像这个正常的生活差不多了。但是我和这个王博士封控在家这段时间已经不短了。我觉得对我来说最大的这个收获就是，嗯，除了每天被迫学习了这么多原本我可以不了解的东西，这这些东西之外，就是有了更多的时间去做一些自己想做的事情。嗯，我现在每天就是上上网课，然后刚开始几天的时候，我前一段时间可能心情不太好，就是可能刷点剧啊或者干什么分散一下注意力，然后这几天我就可以开始，哎，静下心来。你比如说读读书啊，或者看看一些这个之前想看的电影啊，这些，我就想问问你们两个最近这段时间，尤其是王博士有什么，嗯，新的这个这个读的书啊，或者刷的剧啊，可以给我们介绍介绍。我觉得大家这个这个这段时间来，可能也会比较需要这些推荐
2: 。哦， uh, 我其实之前看那个综艺《再见爱人》。但是我越看越丧， oh,
0: <笑>
2: 我觉得实在是太丧了。然后，尤其是我开始从第一季看了，我第一季甚至都没刷完。然后后来发现第二季我可以看， oh. 第二季就很 drama 嘛。我不太知道，就是听众朋友们有没有也在看这个综艺的，就是非常的 drama。Mm. 就是我看到第一季的时候，我还会感觉说每个人身上好像都会有我们自己的影子， mm. 就是会有因为。我觉得就是不管是为人处事还是什么上，可能我们也都会犯一些这样那样的问题，或者我们的性格也会有共通的点。但到第二季的时候，我觉得已经逐渐就是有点有点逐渐逐渐魔幻。Oh.
1: 就是他们的那
2: 种节奏，就两个人相处的节奏非常的窒息，然后但是很窒息的两个人。还都有人并不想离婚，然后另一对儿就是我到我我到现在有点气了，我不知道后面他们是不是说了他们的问题，就是我看到大概好几期之后，我都不是很知道为什么这两个人就就分开了，就好像就是就是很奇怪，就是但是这个剧的我觉得总体给人的感觉就是好像给人就是非常紧绷吧这种心理状态。我觉得就是，如果比较喜欢看像什么帮大哥呀、什么这种调解类节目的同时，同听众朋友们可以去看一下这个节目。如果只是纯粹为了那看个热闹，好像也还行。但是这事儿就是不能惊起来细琢磨，否则就是风控在家越看越糟心。<笑>替他们、替他们、替他们麻烦是吗？替他们糟心
1: 。我看了两期，实在看不下去了，我觉得太太难过了，心塞塞。我。<笑>
0: <笑><笑>所以推荐不推荐？我说你推荐给大家想看的，所以这个是可以让大家拔草的是吗
2: ？对，我觉得不是这个，就是还是说那一句嘛，想看个热闹的可以看一看，嗯，可以消磨一下时间的可以看看、就是。对，然后非常的八点档吧，嗯、我觉得这个，你觉得自己的生活太过于平静
0: 的，你就可以看他一下，对吧？给自己增添一些这个这个起伏情绪上
2: 。对，我觉得确实就是，嗯。嗯就是，但是不要带入啊，不要带入，因为每个人可能走到那一步，他都有自己之前积累的很多问题，包括这自己的很多经历吧，<对>可能才会让两个人的关系和精神状态走到那么一个，在、嗯、我们看来可能外人不是很能理解的一个状态。但是，就冷暖自知、嗯、那种感觉吧、嗯。那这节目大家嗯，酌情去看，酌情去看。嗯对，然后剩下我，我我觉得弄就是推荐一本那个就是科普的小书吧，就是比较轻松，哎、就是而且字儿也比较、嗯、比较少，然后大家可以图个乐那种。<行>我其实我今天刚刚、嗯、刚我选定这本书的时候，我就有点迟疑，我说我之前是不是推荐过？因为我们的节目好像录了，中间隔太久了，我都有点忘掉了。应该而且我们录过不少期推荐书的节目。嗯，对对对，因为这本不是我最近看的，就是我最近看的那个，因为没看完，啊、所以就。不太好推荐，然后我就嗯，先先推荐一本之之前看的吧，嗯、就是这本书叫《动物的错觉》，嗯，就是他是日本的一个作家，然后他是一个，嗯，我我记得应该也是没推荐过，对，就它是一本那个，他是一个嗯，动物日本的著名的动物行为学的学者去写的一本书，叫日高敏敏龙，那、嗯、反正就是、嗯、就是他其实更多讲的就是。就是动物看到的这个世界，或者它感受到的这个世界是什么样子的？嗯、就是不同的动物之间，嗯、因为它们的生理结构的差异，所以它们看到和感受到的也都不一样。就甚至我们现在看到的世界，其实都不是真正的世界。嗯嗯因为大家都只，比如我们就从视力来说吧，从感光这个这一个方面来说，其实我们对于就是感光的，就是接收波的光的频段，以及敏感性，以及对亮暗的反应，其实跟很多动物也是不一样的。我们看到的世界，只不过都是我们以为的而已。就比如说，其实打个比方，就是苍蝇和狗其实看到的世界就是不一样的。苍蝇其实它是。对于那个，它有趋光性嘛？它对于亮的东西，就是那个，就是，就是，其实就是说，我们可以认为，嗯、呃，它知道它能看到灯是灯光是亮的，就这个是它能看到的。但是狗的世界，其实它对于这个亮可能就。不是特别的敏感，就是它里面画了一张图，就是一个房间，人类看到的什么样的，狗看到的什么样的，然后苍蝇看到的什么样的，就是它可能对，就是苍蝇会对于这些光照过的有反光的这些东西，它可能能看到这些，它比较敏感。但是那个狗看到的其实就是也是就是更相比人就是更有限一些，它可能看到的就它可以看到椅子呀什么这些东西，就是我觉得它这个里面更多的是就是介绍了一些不同的动物的一些行为吧，我觉得就是当做一个科普的或者是是就是这种拓宽拓宽一下自己的知识的这样的一个东西，就是可能更更那个什么更更。嗯，而且我觉得这个书挺
0: 适合这种碎碎片儿的时间去看它的，就是你随便翻开一页都可以开始的这种，对吧？我我有一个有一个小知识可以增加了，而且挺适合就是孩子们看的也。
1: 对我就想，我觉得这老少皆宜这书。我记得我当时他可能就是挺好的。嗯，我当时上过一嗯一门课就是动物行为学，就叫动物行为学。就假如说将来有。嗯、有人是学生物专业的，或者将来有人要学的话，可能也会学到。我觉得就是很有意思。然后他们的行为就很多，嗯，是会嗯颠覆我们人类的认知。就是我们把它很多对于他们的行为，我们人类是存在一些想象，或者是从人类的角度的解读。<对>但是实际上他们会有嗯其他的意义。我觉得的特别有意思。其实有点。就跟你看动那个动物的纪录片的时候，也是，它会展示每一种动物，它在不同的季节或者是在不同的环境下，它的一些嗯嗯非常奇怪的行为，但是它背后都是有原因的，嗯、就挺好玩嗯。
0: 或者说，就是换一个视角去看一下这个世界，<对>就是你熟悉的环境，你熟悉的世界是这个样，嗯、但可能在其他的物种眼里边，嗯、他们拥有的是另一个世界，对，就像一个异世界一样，就是大家拥有不同的这个这个认识
2: ，嗯，对，而且包括我们对动物的很多的看法，嗯、就是我们认为它好像有一些很萌的一些举动啊，或者是一些你觉得可爱或者是不可爱的行为，其实它都不是。为了可爱，<笑>对，为了取悦我们，嗯、对，为了取悦我们或取悦人类，嗯、它很多都是有生生生物学意义的。是,是，就是之前我好像也在节目里面介绍过一个那个天地设计，对对就是天地创造设计部吧，就是一个动漫，好像我介绍过，嗯、就是也是讲动物的。然后我最近对这个比较感兴趣，嗯、然后它里面就会讲到一个那个，<对>呃，树，呃。就是那个水獭，嗯，就是我们知道它就是把那个宝宝放在自己的肚子上，嗯、而是喜欢揣手嘛，对，它喜欢揣着手那种，嗯、然后人们会觉得特别萌，但其实这是跟它的那个保温呐、啊、或者是什么，这些都是有关系的，嗯，就是它这么仰着游泳，嗯、就是它它是为了生存，它、嗯、不是故意卖萌我给我们看的，嗯、虽然最后是一个非常可爱的行为，但这个跟它好像是手掌上没有太多保温的。就是保温的措施可容易冷，这些都有关系，所以他才会采用这样的一个游泳的方式
0: 。嗯，我觉得听完这个解释之后，感觉他更萌了
2: 。<笑>对他那一期非常的萌，那一期也很萌，就是他讲的特别可爱，嗯、然后讲那些设计师们都已经就是星星眼被他萌化了，觉得太可爱了。就在那个动漫里也是这个样子的。对，但是我、嗯哦、我觉得这个书就是是一本很也很薄，这本书也不厚，我觉得就很适合，就像刚刚说的，就是翻一翻看看，然后很有意思的一本小书吧。这本书也是我在某一次就是实体的、嗯、实体的店里，还就是一个就是类似于有点像，嗯，就是那种摆摊儿展览展销那种那种那种、嗯、活动上买的，还觉得比较有意思吧，嗯。嗯嗯，叫什么名字？嗯、我们再叫《动物的错觉》。动物
1: 的错觉，好的。嗯
2: 、而且它的封面设计的很有意，很有意思。的它的封面的颜色配色就是那个，有点像那个我们那个 3D 眼镜或者什么。看完了之后、啊、那个视界，它是红色、黄色，然后里面还有很多虚的线、嗯、或者什么轮廓，嗯、就很很那种感觉。嗯对对对对对，它这个设计的封面也很好看
0: 。哎，我觉着有的时候对我来说，影响我就是想不想读这本书的那个很大一个原因，就是它的这个封面设计
2: ，其实也
0: 如果吸引人的话，就挺还挺那个什么的。嗯挺能吸引我，最起码翻开它有翻开它的冲动的。嗯，对
2: ，嗯，
0: 这个就是推荐给大家。<对>嗯，谢谢。好的，老赵呢？啊、哦，我老赵虽然没有被封控，但是我觉得每天生活也特别丰富。
1: 嗯，是、哎、时
0: 间规划大师。
1: 其实我还挺想聊聊风控这件事情，嗯、但是很害怕会有，嗯、呃，一些不能播的那那种。哎，就是我觉得，嗯、因为我,我觉得风
0: 控这个事儿，我们慢慢聊
1: ，可以，
0: <笑>我们得慢慢聊，嗯。分散在不同的节目里，今天提点，明天提点，对，就单独一期光聊他的话，就有点有点太那个什么了。而
2: 且，对，而且整个现在事情其实也还是在不断的发展和变化，嗯、对，随时在变化。嗯、对，我们也可以再看一下未来还是会有什么新的一些举措
1: 。对，是,是是。哎，我觉得就一、嗯、一,一聊到这个事情呢，我看网上也是大家都很激动，有的人，的意见就是针锋相对。其实我觉得大家应该稍微。冷静，冷静，然后不要太那个什么，就放平心态，就还是我跟你说为什么？因为因为
0: 往往这些，<咳>因为往往冷静的人，嗯、就是就是比较中立态度的这些人或者观望这些人，他是不在网上发生的。哦
1: ，对。也是。其实
0: 你看我们来做节目，把我们的声音来说出来，但其实在，在不管在微博上，还是在什么知乎上，还是在豆瓣上，其实我们是比较少发声的那一类人。而且我身边大部分人其实是这样的，嗯。而往往是那些就是在网上发声那些人，他可能，嗯、有的是一时冲动啊，有的可能就是想法上更、更、更怎么说，表达欲更强的这些人，他他去把他的声音说出来。但我觉得这不能代表是大多数人的想法。嗯
1: 、对，我觉得或者是怎么就，哎。这个事情确实是不好说，我现在也不看网上这些东西了。嗯、我一刷微博，我就感觉要心梗，嗯、我就不不不想看，我<笑>、呃、就看书。咱们就聊书挺好的。我、呃、我推荐的是、呃、书。我对，我还想插一句，嗯
0: 、就是我我我插一句，我插一句，那个我怕我一会儿就忘了啊。就是最近我觉着我是风控在家，我觉着我读书时间够长了。然后每次我去看那个微信读书的排行榜的时候，老赵一定在我的上面，
1: <笑><笑>我
0: 就特别飞，我就心说他也不风控，他每天工作还经常说我在实验室啊或者怎么样
1: ，这这这、嗯，你来你给我你别说现在怎么
0: 抽出时间来读书，以及读了什么书，你排
1: 在我上面多久了？我这也就是最近才刚刚排到你上面<笑>一一点点<笑>。我嗯，因为现在、uh, 呃、咱俩不相上下因为我最近读到一个挺<吧>挺,挺有意思的书，就是呃刘震云这个作家的一句顶一万句、uh, 我在读他这本书，嗯、就是我我完全对他没有任何关注，嗯、是因为我现在在看之前看的那个脱口秀大会第五季刚演完嘛，然后他有一期出来当点评嘉宾。嗯嗯他点评的时候，我就觉得，哎呀，这个人说话有点东西。<笑>没有，没有，没有，人家是矛盾文学奖的获得者，大师。然后我就想去看一下他写的文章。嗯、呃，当时节目上也推荐了他的书，呃，有一本好像是他最近新新发表的吗？叫《一日三秋》，我家的书架还没有看。还有一本就是这个《一句顶一万句》嗯，当时也是。看他是这个茅盾文学奖当年的这个得主嘛，嗯、然后就是说看一下吧。然后他是属于那种乡，可以叫乡土文学吗？嗯，反正就是就是很乡土，讲的都是呃呃村里的事儿。然后可能是民国初年，或者是呃就是九九几年，不是呃一九几几年。哎，其实他没有那个具体的年份，我感觉他可能是故意没写吧。然后，但是通过他这个描写呢，感觉像是刚刚新中国成立或者更早这个时期。然后，呃，里面的人物非常非常多，就是各种，嗯、呃，什么老老老老杨，老杨家的三个儿子，然后老杨跟老杨一起卖。老杨是个卖豆腐的，然后跟他卖豆腐的旁边那个什么修车的、磨剪子的，嗯、呃，那个，呃，拉大车的，所有的人，所有的人，他都写了一个遍，就每个人都有每个人的故事，每个人都有每个人的烦恼。然后家里几口人，嗯、人间几亩地，几个孩子，谁谁好谁不好，谁出息谁没出息，哎我觉得太。一开始我我还好
2: 就跟住在他们家隔壁一样，<对>是吧？
1: 对对对，你好像就是在那个村里一样。一开始我还不太想看这个类型的书，但是他这个写的非常流畅，然后我一看就停不下来，他节奏也非常快，真的是一句顶一万句，感觉每一句都是高度浓缩的那种。然后马上这个就这个故事线就蹭蹭蹭往下走，然后就是人物关系这什么的就蹭蹭蹭往下走，啊、哦，看的特别上瘾，就是一天能看好几百页那种的。所以这几天我读书的时长，嗯，时间比较长，郭、嗯、老师。<笑>然后呃、嗯、就觉得，所
0: 以你给我们推荐这本书推荐推荐，推荐,推荐大家读书，很有意
1: 思，很有趣味性，嗯、呃，而且嗯、呃，就是他那个。嗯里面有很多的人情世故，我感觉我在这方面不是很了解，就是咱们中国传统的这些人情世故，甚至有一点过时的这种人情世故，就是互相之间你说一句什么话，别人会怎么琢磨，或者是就这些的，呃，就信息量很大。然后我看大家的留言也非常多，就是。我这个微信读书嘛，它里面每一句话，它下面如果有人评价的话，它会有虚线。然后你读这本书的时候，基本上每一句话都有划线，就下面都有人在评论，就是、嗯、呃，这两个人怎么样，怎么呃那个怎么样。然后每一章结束以后，也是呃很多很多留言对这一章的评论，呃，就看大家的留言也很有意思，就就感觉很多东西可以琢磨这里面。嗯嗯，就
0: 其实我我印象中就是我看过啊，但是我对这个具体的内容已经不太不太不太记得了。就有一种，你刚才说乡土文学，我觉得不又不太贴切，嗯、就是容易让大家产生误解，好像我是讲真的是讲那种村儿里边儿那种特别特别那种什么的那种事儿，普通的事儿，其实也不是。我觉得是因为他那个背景，<对>在那个背景下，中国中国就是一个大农村，嗯。嗯我觉得并不是说他他把这个事情局限在村里面，他其实也有也有也有镇上的事情，有也有一些什么样的事有
1: 有有，也有城市里的事情，就是
2: 、就是、<对>但是
0: 但是，对对，但是他老赵有一个说的特别好，就是他是一些特别传统的那种中国人的那种交往的方式，嗯、就是你这我这一句话给出去之后，可能可能就是，哎，就在别人那已经拐了八道弯没错没错，没错但是再回到你这儿来又是云淡风轻的一句话，就是那种感觉，是是是。我我说不上来，我觉得大家真的可以去看看这个。细然后画线多，<对>我觉得就是因为这个书对特别像那种，呃，老爷子唠闲嗑那种，又是又有点八卦的那种，嗯、所以这种特别容易引起大家的讨论。嗯，他、嗯、各种猜测和各种这种这这种延延延展的东西特别多。对对
1: 对，然后真
0: 的是特别有意思的那种。他这本
1: 书虽然说他写了大概几百个人物吧，但里面是有两个主要的人物的。他分上下两部嘛。呃，上第、嗯、上面那个《出演经济》，我已经看完了，嗯、主要就是讲那个杨百顺，嗯，他从小怎么怎么长大，嗯、然后长大以后去哪儿打工啊什么的，嗯、其实也有一定程度上的那种，就是呃呃，成长类书籍的那种感觉，就是讲这个人在呃什么在这个地方，呃呃、啊，杀猪学杀猪中间。经过了怎样的波折，然后结果最后跟他师傅闹掰了，然后又去挑水，挑水的时候又怎么怎么样，然后又去给县长种地，种地的时候又怎么怎么样，哎，然后你就读他的这个成长过程，你中间就有有的时候就有那种呃无奈呀、啊，或者是嗯，就是就是感觉他不争气啊，或者什么呀。但是你反观自己，我觉得自己身上也有他一样的毛病，就是非常非常真实。然后下一步回言、嗯，这就是好的书给大家啊，没错。然后我我中间有一段他女儿走丢的那一段，我就想说，呃，在他女儿走丢之前，我就写，哎、呃，我就评论了一句说杨百顺，你给我支棱起来呀，急死我了！都经过这么多的打工经历，也没有什么成长，结果后面他女儿就走丢了，我当时心里难受的难受的都要死了我觉得哎呀，太难受了。就那种感觉，然后下面那半半的下一章就一大章，是讲他女儿的事儿嘛，就是他那个养女的事儿，在回眼津记。嗯、然后，呃，也是就觉得，嗯，里面也讲了很多女性角色嘛，就讲这些女的嫁人以后啊，什么什么的，然后就觉得中国的女人在那个年代的女人就真的很难，非常难，就是。什么都是自己不能决定的，嗯、在但是在自己不能决定的这种大环境下，还是要嗯、呃、抗争命运，然后想办法制服自己的丈夫，然后呃就是给自己争取到一些好的生活，就感觉真的很难。嗯
0: ，
1: 但是又很顽强。嗯，就是那个人物的形象真的特别生动。一句顶一万句，对对对这个这个这个小说就是这样的，跟他这个题目非常贴、嗯、很有意思的一本书
0: 。嗯嗯，你你其实你刚才说到刘震云的时候，你说到这个背景，我就在想，就是给我一种特别熟悉的感觉，就是你去读那个余华的书，因为我觉得他们是在差不多的那个背景之下，对，就是余华的很多书也是那种。我我我我我也不知道怎么去形容，我每到这种时候就会词穷。就是我前前几天看了他的一本书，叫《在细雨中呼喊》，就是我其实是我情绪最不好的那段时间，我看了这一，它是一个算是一个中篇的小说吧，也不长，两三天的时间读完的。嗯，这个内容我就不去透露了，但是它整个书里边透露出来就是那种特别特别大的孤独。然后这个主人公也是生长在农村的一个特别贫困的这样一个家庭里边，然后他家庭之所以这么贫困，是有。祖辈的很多这种原因啊，但是那种在家庭里边被边缘化的那种感受，那种孤独的感受，就会让你特别有共鸣。嗯，然后不只是他，包括他的朋友，哎，包括他的爷爷，包括他认识的其他的一些这个人，也会是这种。就是你读完之后一种感觉，就是人活在这个世界上就是就是孤独的。我给你举个例子，就是他有一个，嗯，他没有什么朋友，就是为数不多的一个朋友里面叫苏雨，然后苏雨。他们家是兄弟两个，啊，他还有一个弟弟叫苏杭。然后相对这个苏杭受到了更多的偏爱来说，苏宇就是那种比较被容易被忽视的孩子。他很乖巧，也很优秀，但是他就是容易被家里边人忽略掉。那么苏宇有一天就是躺在床上，早上起床的时候，大概那会儿已经上了初中或者高中了。他们，他，嗯，他早上起来之后特别难受，他头疼，嗯，但是没有人注意到，他那会儿已经起不来了。然后，他爸爸妈妈就在就在外边这个这个活动，就是做早饭，或者是干一些什么事情，来来回回的说话。然后甚至好几次从他的身边经过，但是没有一个人去看一眼这个孩子，就是因为他平常都是起床特别早，他是个特别好的也就是好学生那种孩子，没有一个人去看一眼。为什么他今天这个时间还没起床？只有好像他妈妈无意间说了一句：“说都这个时间了，这个这个苏雨还不起来吗？他今天不怕迟到了吗、嗯？”然后就是云淡风轻的提了几句，然后接接二连三的爸爸上班走了，然后妈妈也也走了，走了之后他弟弟苏杭每天都赖赖床，起来之后甚至就是逃学这种，然后看了一眼他哥哥，就说你也有这个赖床的时候。然后就起来，就是塞了两嘴早饭，可能也就离开了。其实，在他们所有这些事情发生的过程中，苏雨都可以听见，但是他没有办法动，因为他那个时候好像是脑出血了啊。他就不停在昏迷和清醒、昏迷和清醒中间。他就是特别希望这个时候有人他，他他的那种感受就是，呃，书里边当然不是写他的感受啊，就是作者描写他就像在一个深渊中往下坠。然后当他清醒的时候，他好像就是又又要起来的感觉，就需要有一个人抓自己一把，但是。没有，没有这个人，嗯，就所有的人都在他旁边经过，然后又又离开了，就忽略掉他了。只有他的好朋友就站在窗外来找他，就是这个主人公就喊他说苏雨，苏雨，喊了两声，没有人答应，就以为家里没有人。但是回想后来，就是事情发生了之后，大家才知道他在外边喊的那个时间，其实苏雨已经，已经，已经，已经离开这个世界了，就是在孤独中离开的。这是里边特别小的一个故事。嗯，然后当时我在我的那种心情下看了，你就会觉得，啊，原来原来这种孤独就是每个人都会都会有这样的，就怎么说，无孤独是无处不在的，就是你生下来，生活就是这么残酷，生存就本身就是这么残酷。嗯，<笑>我也不知道当时为什么我会选了这本书，然后我把它读完，但是，嗯，但是你读完之后又会又会很淡然，你会觉得一种平静。就说哦，原来生活就是如此，就是你不是一个什么孤立。书中还举了类似很多这样的故事啊，大家可以去读一读。然后，嗯，然后我就想，余华的小说还有一本，就是之前很早读过的，就特别有名的那个《活着》。嗯嗯，嗯也是类似于这种。我觉得余华就特别善于写这种东西，就明明他自己是一个很乐呵的人，但是他不知道为什么会写出这么多悲伤的文学，就是特别善于写那种没、嗯、没给了你一点希望。然后，但是你又很快又失去，就是那个
2: 。活着那个故事真的给我一种感觉，就是为什么这世界上的不幸都会这么苦一个家里，对，会集中在一
0: 个人身上。对，就是那个，你看主人公叫福贵，对吧？一说到这个，大家就会比较，对对，比较熟悉这个。他好像他，我觉得余华在写的时候，肯定是把一种这个时代巨大的那个悲伤。集中到了这一个人身上，真的是写的非常苦。嗯、但是我印象最深的是这这本书，就是最后的时候，就是福贵他身边的人，嗯，亲人，呃，老婆、女儿，包括后边外连外孙都已经离他而去了，所有的人都、嗯、都没有了，就只有他和一头老水牛，嗯，陪着他在耕地。然后这个牛都已经非常老了，就像他一样，每天弯着腰，可能已经瘦骨嶙峋、苟延残喘的这个状态。然后，然后他就写了一段话，他说。他说：“这个牛啊，他说我我怕他，这个他就是指这个水牛。他说我怕他知道只有自己在耕田，我就多叫出几个名字去骗他。他听到还有别的牛在耕地，就不会不高兴，耕地就起劲儿了。然后他叫出的那些名字就是他妻子的名字，他女儿的名字，他女婿的名字，甚至他外孙的名字。那这头牛叫什么？这头牛叫富贵。然后我当时读到这儿的时候，你知道那种震撼就是，嗯，他就是那头牛，其实。”他他他说是他在骗着这头牛，给他鼓着劲儿，告诉你有很多牛在陪着你干活，你就不偷懒。其实他这是在，我觉得这是他最后的信念了。他在骗着自己，就还有这么多人，其实，在陪着我。但是那时候其实只有他，这个世界上只有他自己了。嗯，那种孤独，我觉得余余华就是有一次采访，他就说，人家就说你为什么能写出来就是这么好的文学，就是大家都能读懂的文学。他说，因为我我认的字儿不多，就他很幽默。但是我觉得，恰恰是用这种最特别简单的这些文字，没有特别华丽的那些词藻，写出来那种特别震撼你的句子的时候，我就觉得啊，太牛了！确实，原来就是就是写苦难还可以这样去写。嗯，我我我是听到你讲刘震云的这个这个故事的时候，我就想到了余华，我觉得他们这个故事背景是有点像的。嗯。嗯，啊、哦，好沉
2: 重。对，但是我我我其实是想说，这个沉重的故事吧，嗯、就是包括说生命中遇到的很多事情一样，嗯、我觉得不同的人其实确实是会从中能看到不一样的东西。就是我觉得写<对>写这个书，可能就是在这样的一个大环境下，就是我觉得可能是有的人看到他会。嗯从中就是迸发出一种我更要去珍惜我现在生活，因为其实小说里的情节都相对更极端一些，对吧？可能有的人会<对>会认为我更要珍惜我现在的东西，我觉得这是一套在我们看来相对对还积极一点的，的但有的人可能就会认为反而进入到一个更消极的对对对像毁灭性的这样的一个情绪里面，我觉得这是两种的情绪。我觉得其实
0: 这种像、嗯、像像余华这种作家，他就是他写苦难，嗯、但是他好像就是他又在教给你怎样去面对苦难。嗯，就像你说的，我我我读完这些之后，我好像觉得啊、哦，原来还有人是这样去面对这个世界的，原来我还我不算是苦的，嗯、会给你这样的感觉。他他他写苦难，但是他其实给了你一些积极的东西
1: 。其实我觉得他呃，他是挺你听你讲完以后，给我的感受是他在某。一些方面有宽慰到我，就是有的时候我会觉得，也在有孤独的时刻，嗯、我会迷茫啊，或者是困惑。但是读了他的书以后，我会觉得，可能苦呃孤独就是人生的常态，就是每个人都在经历的。嗯、有的时候活着<对>可能比死了还要痛苦，嗯、但是活着就是。呃，活着可能有的时候就是在品味孤独。其实有的时候我们经常会说生命的意义呀、啊，什么、嗯、呃生命的呃广度啊、深度啊之类的。有的时候生命没有意义，就是在虚度光阴，就是在等时间流逝。尤其是到你老了的时候，嗯，我看那个有的时候人们会在呃网上。有有人会说，像他奶奶呀、啊、他爷爷呀，每天好像也没有什么事情做，然后就在那儿坐着发呆，或者是呃，就就坐着晒太阳或者什么的，什么也不干。我觉得这是生命的一种状态，就是包括他这个活着也是，有的时候生命就是在经历苦难、经历孤独。然后我会被宽慰到，嗯，是的。
0: 哎呀，我。我我本来要介绍的书还没有介绍，<笑>又
1: 已经快<笑>快抄了实在不行就再做一期吧。我们
0: 说，我我我我我我们这我不我要把它介绍了。就是我本本身是不想这么沉重的，我本身是想介绍一个轻松一点的书的。嗯<咳>，我快一点说，<咳>就是我后来我过过去这段时间之后，这段时间我在读的那个书叫《俗世奇人》，冯骥才的啊，他现在已经出到第三本了。里边讲的什么呢？就是也是民以民国为背景的。就是我们一提到民国，反正我啊提到民国，我想到的就是两个城市，一个是上海，一个就是天津。然后这个《俗世奇人》讲的就是以天津为背景，一些这个码头上的这个这个谋生的这些人物，其实就是特别世俗的一些这些人的这个小人物的一些故事，特别有烟火气的一本书。我觉得就特别适合你在。这段时间就是你，嗯，怎么说呀、啊？嗯，你你想给生活添点乐子的这种时候，你去看这种书。然后里边有几个故事，对我来说印象特别深刻。有一个故事叫有一个人叫张大力，张大力他就是个在码头上扛大个儿的，用天津话说就是卖，用咱们话说就是卖力气的，扛东西的这么一个一个人。然后呢，天津有一个这个卖食材的这个铺子，他门口放着一个大石锁。然后这个石锁上面刻着一行字儿，说：“凡举起此石锁者，赏银百两。”然后就就就老有人琢磨这个石锁，就肯定是想拿到这笔钱，但是都弄不动。然后就有人说：“呢，把那个谁张大力喊来吧。”然后张大力来了之后呢，就把这个石锁哎，就举起来了。然后大家就喝彩，然后就赶紧把这个掌柜的叫出来，就你你把那一百两银子给人家，对吧？哎，结果这个掌柜的就乐了。就把这个张大力请他坐下，给他倒上茶，说：“你刚才举起来的时候，你没看到那底下还有一行字儿吗？”嗯，张大力就想：“你这，你是不是想骗我再举一次，是吧？没事儿，我能举起来。”然后又站起来，嘿，举起来。然后这时候就有人看到那个石锁底下刻着一行字儿，说：“喂，张大力举起来不算。”然后大家就就就笑嘛。然后张大力他自己都乐了，他就把这个石锁放回去了，然后银子也不要了，他就特别高兴，他就走了。就为什么？因为就是他知道他在别人心里边有分量，嗯、就是有<对>有一号。嗯
2: ，对。哎，就特别有意思。
0: 我就觉得，对对对。然后这个故事，我觉得我读完之后，哎，我就觉得就是什么？就是告诉我们，你有的时候其实你不需要特别急于去证明你自己。嗯，就是你有你你在别人心里面有这一号，你就是有这一号，你没有。嗯谁也帮不了你，你就像其实我们平常也总是想去证明自己，就是像有的明星去卖一些人设呀、啊，就像我们包括平常发个朋友圈啊或者干什么，其实都是一种人设，嗯，就是我们想去证明自己，我是个有生活情趣的人，我是个爱读书的人，我是个怎么怎么样的人，其实不用，就是你是个什么样的人，你就是什么样的人，嗯，大家心里边。自然会对你有一有一杆秤。你不是什么样的人，你去搞这些虚头巴脑的东西也，也也没有什么用。我觉得是特别，哎，特别有意思的一个故事。嗯，然后，哎呀，哟，一个小时了，我再讲一个小故事，咱们就结束了、啊。啊、还有一个，因为我真觉得挺挺精彩的，就是它里边还有还有一些比较有哲思的东西。嗯，就是有一个故事叫《苏七块》，嗯、就是说有一个医生。啊，他是看那个跌打、跌打损伤、正骨的这么一个医生，手法特别好。就是、说你如果是哪跌着了，他这个手啊上下翻飞，给你一摸，哎，不仅知道哪有问题，你不经意的时候，人家早都给你把这个病治好了。嗯，然后就就是特特别的这个就是出名。然后呢，他有一个规矩，就是我不管你是穷是富。我也不管你是官大官小还是平民，你来找我看病，你就给我七块大洋，搁到我这桌子上，我就给你看病。你没有就免谈。嗯，然后呢，他还特他有一天他就打麻将，他特别喜欢打麻将，就打麻将。打着麻将外边就来了一个这个车夫，啊，车夫好像是那个。肩膀胳膊受伤了，特别痛苦。这个脸上豆大的汗粒就在这个门口靠着，嗯，就说你我我现在手头没有钱，你能不能先给我看看？我实在疼的受不了了。然后这个这个这个这个姓苏这医生呢，他就也不吭声，他就当没听见一样，该打牌打牌，该那个乐呵乐呵，他也他也不那个什么。然后别人就有点坐不住，啊，但是也不好意思劝。有的人就说，要不你先去给人看看是吧？我回来再打，他也他也不应声。他也不理，然后这个牌桌上有一个人叫华医生，是个就是隔壁看牙的，是个牙医，心地特别善良啊，他就找了个理由，他说我我我去个厕所，我出去一趟，然后他就绕到后门儿，哎，绕到前面去，他从兜里掏出七块大洋给了这个车夫了，啊，然后就走了，走了之后，这个车夫没一会儿他就拿着这七块大洋进来了，就放到那个柜台上，哎，一放上这七块大洋，这苏七块马上就窜过去了。还上去把他这个手一扶，一摸摸这摸摸那几秒钟的事儿，胳膊就弄好了，嗯，就走了。然后回来之后就接着打牌，接着打牌。你故事读到这儿，大家就觉得啊，他就是个他虽然手艺好，就是唯利是图，对吧？哎，结果到最后呢，打牌打牌打到晚上了，这个牌桌要散了，大家都走了。这个这个这个这个华医生就心地特别善良，这、那个华医生也要走了，这个苏七快就把他拉住了。然后就从自己这个钱堆儿里边拿出七块大洋给他，给了他，就是他其实是知道这个事儿的，嗯、然后他就说了一句：“他说，他说规矩不破，但是感谢你的善心
1: 。”
0: 哦，啊！然后这个故事就结束了。哎，我就觉得这是一个特别有哲思的故事，就是、嗯、规矩是规矩，善心是善心，他不是没有善心，但是他在他这个规矩定到这儿了。就底下就也是有一些就是独有在在在争论这件事儿啊，有人就说，既然规矩定到这儿了，我不能因为任何人破了这个规矩，破了这个规矩其实是对其他人的一个不公平，嗯，但是不代表我没有善心，我最后把这七块钱，我我我不是说贪这七块钱，我给了你花一生，我也不要这钱，嗯，然后底下大家就在讨论了一个话题，叫什么叫就我们中国人有种说法叫法不容情。然后，但是也有一种说法叫“法不外乎人情”，就这两种说法在我们中国人身上其实都有体现，但是他有时候又不冲突。嗯，两个故事，我就觉得，哎，挺就是也是挺很很怎么说呀，很生动的这种人物的形象。是，我觉得这个书大家也可以去读一读，里边就是很多很多这样的这样的小的这种人物，他们身上发生的这种故事。老少皆宜的一本书
2: ，我觉得其实连着听完老赵的介绍，嗯、包括我们刚刚说了很久的那个活着也好，还有一句顶一万句也好，然后在听讲这两个故事的时候，我就突然想到，我这两天看到的一句话，他说觉得人生中幸福其实是不连续的，嗯、幸福是一个短暂又一短暂的瞬间。就是我感觉，我刚听完这的时候就特别有这个感触，就是好像我们因为后面两个故事相对轻松，而且让我们看到了其中好多人的闪光的地方，或者说是很善良的那种，就是好的幸福的点。但前面我们说了漫长的苦难，就是我突然脑子里就是这一句话，就觉得幸福其实是不连续的<对>。嗯嗯嗯，有可能就
0: 是嗯。我们的人生就是在漫长的苦难，甚至说漫长的平静的这种状态说，说夹杂着一些这种小小的幸福的瞬间，嗯
2: ，对吧
0: ？嗯，对。哎，好的，那我们今天的这个推荐就到这儿了，这期节目也就差不多了。嗯啊，很久没录，有点感，一开始感觉有点,有点、有点、有点生分嘛，其实也并没有，对吧？聊开了，感觉也挺好的。
2: 嗯，对。
0: 如果这段时间还不解封，我们还有时间的话，我们争取再、呵呵再、再给大家聊上两期啊。
2: 嗯，好的
0: 。行，那今天我们就
2: 到这里吧，好吧？嗯，好的。那就下
0: 期见。嗯、下期见，感谢大家的收听，嗯、拜拜。嗯
2: ，晚安。拜拜。